0: Hola y bienvenido nuevamente a este podcast A Corazón Abierto Un lugar en donde no existen capas y en donde todos podemos hablar como su nombre lo dice A Corazón Abierto Este es el segundo episodio de la primera temporada Cambios y en esta ocasión escucharás una conversación de nuestros pastores, el pastor Isaí Montoya y el pastor Aviun Montoya. Que lo disfrutes. Estamos nuevamente llevando un momento muy, muy especial donde eh, pues seguimos en la temática de cambios. Eh, cuántas cosas, eh, lo individual, cada uno de nosotros hemos experimentado al respecto de los cambios y, y creo que eso siempre será una pregunta en cada generación, cómo hacer frente a los cambios, cómo vivir los cambios, cómo lograr eh, desarrollar las habilidades que nos permitan superar los cambios. Cada una de estas cosas nos, nos ayudan. Eh, el doctor Miles Monroe escribe un libro particularmente que se llama Cambios y él dice que cuando nosotros estamos cómodos en una situación, eh, y no hay ninguna variante, ninguna situación que nos incomode, todo lo que hacemos se convierte en una tradición. Pero cuando dentro de los cambios que se están efectuando nosotros empezamos a sentirnos incómodos y, y no estamos tranquilos con, con lo que está sucediendo, entonces eso se convierte en una transformación. Y creo que justo es nuestra intención a través de este podcast el que cada uno de nosotros podamos ir evolucionando, migrando de una cuestión, de una situación de tradición para poder llevarnos a una condición de transformación. Y hoy, hoy tenemos con nosotros nuevamente a nuestro pastor Isaí Montoya. Eh, hay tantas cosas que en su experiencia él puede compartirnos, pero hoy particularmente nos vamos a enfocar justamente en ese periodo de su vida donde después de que Dios lo llevó y lo tuvo un tiempo particular en Estados Unidos, atendiendo obras, abriendo iglesias, Dios lo llama a regresar a México, a Monterrey particularmente y sin duda que vivió una cantidad importante de, de situaciones de cambio ¿no? desde quizá dejar eh, la comodidad de una iglesia que ya estaba siendo fructífera a tener que reiniciar o retomar algunos asuntos en, ahora en una cultura que aunque era su cultura, pero que, que ahora es distinto a cómo se manejaban otras culturas. Y bueno, cantidad de, de situaciones que quizá vamos a estar escuchando y nos vamos a estar eh, sin duda, vamos a ver algunos aspectos que son muy similares a lo que vivimos y bueno, pastor, gracias nuevamente por estar aquí con gracias. nosotros, por separar este espacio. Para nosotros siempre es un honor, un privilegio el poder contar con su sabiduría. Los años de trayecto pues eh, hablan de muchas cosas y sobre todo el resultado, el fruto de lo que se ha dado en esos años, sin duda, es testimonio de que ha sido una vida de, mucho, de muchos frutos, como lo hemos dicho, y queremos aprender de ello. Y, y para iniciar, queremos que usted nos comente un poco
1: de su historia de cómo llegó al Templo del Salvador. Bueno, con mucho gusto. Claro que es una, un, una historia larguita, que no podríamos entrar en detalles. Pero sí decir sí. que fue realmente un, un mover de Dios. Fue mover de Dios porque Dios fue el que, el que puso en mi corazón el aceptar una invitación aquí del pastor que en, en ese entonces estaba este, dirigiendo aquí el Templo de Salvador, el pastor Rodolfo C. Él, en cierta forma, me extendió una invitación para venir a ayudarle aquí a, a Monterrey, dado que él ya eh, estaba avanzado en años y necesitaba un brazo, un apoyo para seguir trabajando. para bueno, entonces, en esos, en esos años, 61, 62, 63, pues realmente yo estaba trabajando muy parejo en, en el estado de Texas, porque después de que estuve estudiando allá en California, pues me quedé a establecer obras en diferentes partes de, de California, con al menos una, una iglesia en California, y luego me vine a Texas, ahí establecimos otra en Galveston, Texas. Y luego, pues, este, estando, estando allí, eh, fue cuando el hermano Orozco eh, me extendió la invitación para venir aquí a Monterrey. Naturalmente, yo todavía no estaba preparado para venir a Monterrey, porque yo tenía, la, en cierta forma, la responsabilidad de establecer la iglesia donde estaba comenzando, que era ahí en Galveston. Y ahí pasé alrededor de tres, cuatro años hasta que ya dejé establecido el trabajo en Galveston. Y entonces, pues, eh, estando en Galveston, también se me llegó el momento de, de unirme al matrimonio. Uh -huh. Y entonces, en ese año, 61, 1961, este, el hermano Orozco dijo que estaba, <risa> que estaba listo para para que hiciera la voluntad de Dios eh, la hermana Alicia Orozco y la hija menor hermano Orozco pues eh, habíamos tenido una amistad breve porque no nos podíamos ver y como quiera de alguna forma nos la, nos la arreglamos para poder entendernos y que pudiéramos casarnos y fue en el año del 61 cuando nos casamos pero yo no, 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 me, no me quedé este, aquí todavía sino que yo volvía a Galveston para seguir fortaleciendo la obra que habíamos comenzado. Y allá estuvimos hasta el, hasta el 63. El 63 yo volví o mejor dicho ya, estableciendo la obra, la obra y en Galveston, hermano Orozco pues seguía insistiendo. Yo mandaba a mi esposa para que viniera a ayudar aquí al hermano Orozco en la escuela de verano, en el coro y demás. Y entonces... Dije, bueno, pues tan pronto como ya la, la iglesia tenga su lugar, tenga su templo, pues la entregamos a la organización de asambleas de, de Texas y, y vamos a, a Monterrey. Entonces ya en, en ese año 63 vi una coyuntura, dejamos establecido la obra ya con templo y todo. Y entonces decidimos sí el paso para, para venirnos a Monterrey. Este, no era una, una, una transacción fácil porque realmente apenas nos estamos encauzando en, en el ministerio allá. Eh, me habían dado la credencial eh, de plena ordenación allá en el estado de Texas, de Springfield, Missouri, y requeríamos eh, dar eh, muestras de que estábamos trabajando en Texas, de que querían que estable, siguiéramos estableciendo obras en otros lugares pero en ese entonces pues tuvimos que venirnos sea, a Monterrey a, a apoyar el ministerio del hermano Orozco. Lo hicimos con voluntad, mi esposa y yo eh, aquí estuvimos, nos involucramos en la enseñanza en el Instituto Alba, que se requería mucho apoyo, estuvimos levantando el trabajo, la apoyamos al hermano Orozco en, en las misiones, en la prédica. Eh, no era la misma cosa porque eh, allá... En cierta forma ya teníamos un poquito más de apoyo eh, secular, de apoyo financiero. Uh -huh. Aquí pues realmente eh, la obra, aunque ya 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 tenía una cantidad de gente, pero no, había, no, 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 casa, no, teníamos casa, no, teníamos no, 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 nada no, no, teníamos después nada nos de lo que después Dios nos, dio. Pero nos vinimos nos en que nos nos había traído que Dios nos y aquí nos pusimos a trabajar brazo a brazo. A veces en camión, a veces en carro prestado, a veces de ride, como, como, como fuera el tiempo. Como solía ser sí. en un momento. Nos, nos, nos movíamos, comenzamos a extender la obra en el área, se hicieron nuevas misiones. Este, a veces me acompañaba mi esposa, a veces no, no podía ella Yo me lanzaba buscaba otras otras eh, hermanos y hermanas, entre ellos mi padre, que siempre estaba listo para acompañarme, la hermana Conchita Galicia, que mm. está en la presencia del Señor con su acordeón, y, y mi padre pues, repartiendo folletos aquí, repartiendo folletos para allá. Y esto, lo hicimos cuando menos tres, cuatro obras en ese ínter, en Los Lermas, allá en Escobedo, en Las Encinas, en, allá en, en, la, en El Mezquital en el pueblo nuevo todas esas obras nosotros las comenzamos con el Día del Señor y fue un tiempo muy agradable yo lo considero una experiencia muy positiva a pesar de que no teníamos este, las facilidades ni las comodidades nos sentíamos muy contentos por estar trabajando aquí en la obra por un tiempo no tuve la oportunidad de tener credenciales aquí en, en México porque pues como yo traía credencial en Estados Unidos, pues aquí decían que no, no, no pueden darme. Pues total, yo dije, pues yo voy a predicar con credencial y sin credencial. Y me lancé a hacerlo, predicaba, apoyaba el ministerio del hermano Orozco. Este, trabajamos con grupos de las sociedades en diferentes estrategias para que la obra de Dios se consolidara muy formalmente en este lugar. En ese tiempo, pues también este, había la necesidad de comprar más terrenos. Ya el templecito aquí estaba chico y pues nos dimos la tarea de orar a Dios para que Dios nos, nos abriera puertas y pudiéramos comprar más terreno. Y fue en, eso, en, eso, en esos años que Dios nos, nos permitió, este, esos tres años del 63 al 66, eh, ir comprando las propiedades que teníamos a los lados este, no con, con un poco de dificultad porque si las teníamos no había los recursos la gente y la congregación de nuestra iglesia pues era gente modesta gente de clase media o y baja eh, no había muchos recursos pero había mucha entrega el Señor uh -huh. había mucha conversión porque Dios salvaba a mucha gente eh, y ellos de sus, de su, de sus uh, economías siempre separaban algo para la obra. Así es que logramos este, contratar el terreno de, de al lado y luego el de la esquina. Y ahí lo fuimos, lo, fuimos, lo fuimos pagando, lo fuimos pagando para tratar de extender la obra del Señor. Y también pues uh, se comenzó la construcción de, del primer templo ya formal aquí en el en, en la, en la, en templo salvador uh -huh. porque el original pues, era un templecito de madera con, con láminas arriba muy contentos nosotros no estábamos disgustos por nuestro templecito muy simpático muy completo <risa> este no teníamos las comodidades quizás pero eh, teníamos una unos servicios muy bendecidos la gente con mucha hambre con mucho entrega al Señor, eh, podemos casi decir que vivíamos todos los días un avivamiento, los servicios eran maravillosos, había muchas almas que se convertían seguido. Mm. Eh, y los milagros de Dios, pues, eran maravillosos. Había muchos milagros de Dios, muchas sanidades maravillosos nos, nos enfrentamos a una situación más de pobreza quizás un poquito de, de, de fricciones de, de los de afuera pero en medio de todo ese ese clima contrario Dios se glorificaba Pastor y dentro
0: de todas sus experiencias eh, ¿cuál fue esa experiencia que más de mayor desafío para su vida? Porque la trans, las transiciones siempre traen retos, siempre traen desafíos. Para usted, eh,
1: ¿cuál era ese desafío? ¿Cuál fue el desafío más grande? Pues el desafío más grande era tratar de acomodarme a la nueva, al nuevo sistema y a la nueva modalidad aquí, aquí en Monterrey. Aunque yo soy de Monterrey y todo, pero este ya en el ministerio era otro, otro, otra proyección diferente. Claro. Y entonces este. Pues yo estaba muy a gusto allá en Texas, <risa> trabajando y con una, una, un terreno muy amplio. Dios me dio gracia, me dio palabra, me dio mensaje y, y, y podía predicar en las calles, podía predicar en todas partes y este, ya tenía un buen respaldo de los pastores de aquel lado. Mm. Pero aquí se, se requirió venir y pues tuve que dejar todo, todo allá. Este, y adaptarme a la situación aquí de Monterrey porque aquí me habían conocido como un muchacho travieso me habían conocido como un joven, un joven muy, muy dinámico y demás pero no como predicador ya cuando volví pues ya venía predicando pues la gente al principio como que sí, como que no, pero ya después vieron los resultados y, y me aceptaron. Un nuevo yo, formato de Isai Montoya. Un, un total, <risa> total, totalmente. Me, me adapté a las circunstancias y comencé a, a trabajar unido con el hermano Orozco. El hermano Orozco siempre apoyó el ministerio y, y me dio en cierta forma vía libre para predicar y, y hacer lo que yo podía hacer visitar, este, abrir obras. Él, él siempre estaba, estaba en la mejor disposición. Y, y de, de, lo, de los ingresos, pues él compartía conmigo para mis necesidades. Aunque claro, pues como dije, no había gente muy pudiente. Apenas estaba formando. Ya después las otras generaciones ya se fueron preparando y tuvieron un poquito más de ingresos pero realmente a mí me tocó sí un tiempo donde las finanzas no eran muy fuertes pero vivíamos bien cuando menos el taquito y las tortitas calientes no, no fallaban la sopita y los frijoles esa, esa etapa yo la pasé, pero muy contento. Y luego como me casé con la hija de Mano Orozco, pues cuando nos se nos apretaba la situación, pues ahí con Mano Orozco le caíamos. Sí, había buen buen, <risa> buen contacto. entonces Había eh, buen
0: contacto. Sí, sí, los desafíos principales, entonces fue en algún sentido... Eh, el aspecto económico sí. pero también eh, el sistema de trabajo ¿verdad? que era diferente, sí, diferente. Eh, en base a esto pastor ¿cómo, ¿cómo fue su relación con el pastor Orozco? yo sé que era su suegro para empezar este, y como suegro a lo mejor era de una forma <risa> pero también como usted parte de, de, de la colaboración del ministerio pastoral en la iglesia ¿cómo fue esa relación con el pastor Orozco?
1: pues fue una relación muy muy buena <risa> Muy sabia. Este, nunca tuvimos ningún problema, ninguna dificultad. Él puso una confianza en mí. Gracias. Puso una confianza. Me dijo, tú haz lo que tú creas conveniente. Este, y si yo veo que no está bien, yo te voy a decir. <risa> Muy bien. Entonces, él, él, en cierta forma, era el que me estaba este, asesorando cuando, en alguna forma, yo no hacía cosas correctas. Pero otra, otra, otra situación también es que, que el hermano Orozco era muy celoso de la obra, mm. cuidaba mucho la obra, cuidaba mucho, este, eh, vamos a decir, las formas de servir al Señor, de caminar con Dios, de la presentación del creyente, la forma como tenía que venir a la casa del Señor, había una, una, una forma muy diferente naturalmente en aquel tiempo muy, muy conservadora de mucha santidad uh -huh. eh, este, de mucho respeto de mucho respeto a la, a la obra y, y a las gentes alrededor en ese tiempo no se sentaban los varones con las damas juntas ni los jóvenes con los jóvenes cada quien se parecía en sus líneas de, de bancas y era un respeto tremendo que existía entonces nosotros nos, nos ajustamos y nos acomodamos a esa situación. Pero la relación con el fue una, una relación muy sabia, él siempre estaba presto para aconsejarme, para orientarme, yo tuve muy buenas relaciones con él, lo ayudé lo más que pude, me dio toda la confianza en el aspecto de hacer lo que yo, crea, lo que yo creía que podía hacer, y me dio libertad también para, para predicar en diferentes lugares, este, la muestra está este que yo fui líder líder de, de nuestra organización aquí en México porque el uh -huh. hermano Orozco este, decía bueno si Dios te llama a, a, a trabajar en los lugares hazlo hazlo nomás aquí este, ven a darme la mano ven a darme la mano yo estaba sí. siempre al pendiente aquí de, del trabajo y mi esposa pues aquí estaba siempre este, apoyando a su papá el hermano Orozco porque ella también servía a Dios y enseñaba y ayudaba en la música Ayudaba como secretaria y demás. O sea que fue una, una, un engrande un, un muy bueno. Nos adaptamos bien. Después de todo era nuestra tierra. Y claro. Era nuestra tierra y pues estábamos en nuestra tierra con nuestra familia. Lo único, pues nada más que naturalmente las la, la, la perspectivas no era igual aquí que, que, que en Estados Unidos, pero Dios aquí nos, nos acomodó y al rato se me olvidó todo lo demás y me dediqué totalmente al trabajo del Señor y a ganar almas y, y Dios nos dio muy buen crecimiento el hermano Rosco y yo hicimos una buena dupla junto con sus hijos que estaban también ayudando y nos acomodamos bien el trabajo, no tuvimos problemas lo único nada más era adaptación y, y nos adoptamos y por más de 20 años estuve, estuve de brazo a brazo con el hermano Rosco hasta que
0: el Señor lo, lo llevó a su presencia. Amén. Y, y entonces, esa relación fue una relación que realmente estaba basada, sin duda, eh, compartían la misma visión de trabajo, la misma visión, el sí. mismo anhelo de, de poder extender el reino de Jesucristo. Y, y bueno, la confianza, usted lo mencionó, creo que la confianza para aquellos que nos están escuchando, eh, siempre ha sido un tema dentro del de liderazgo, pero creo que ese es un punto que usted menciona y que definitivamente nos permite realzar ese aspecto importante que para poder generar cambios necesitamos también desarrollar una confianza plena, eh, obviamente basada eh, en, en el hecho de que se comparte una misma visión de trabajo con un mismo objetivo, que han sido trazados y que en definitiva, eso a la postre, pues, nos trae, nos trae muchos, muchos frutos, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que usted pudiera aconsejarle a aquellos pastores que están en puntos importantes de, de transición, de compartir, de apoyarse con, con quizá una nueva generación? Porque creo que ese es un punto claro en cada generación. El pastor Orozco, por lo que usted menciona, necesitaba ese apoyo y, y bueno. Eh, Escuchamos que usted aceptó el desafío, llegó llegó acá a Monterrey y empezó a compartir. ¿Pero qué pudiera usted aconsejarle a estas nuevas generaciones? Sabemos que muchas cosas han cambiado, son distintas, muchas cosas empiezan a visionar diferente, la tecnología, etc. Pero en esencia, ¿cuál sería ese consejo que usted le daría a esta nueva generación de, de, de pastores y de personas que se están tratando de incorporar a, a los ministerios ya establecidos?
1: Bueno, yo creo que la obra de Dios evoluciona cada cada año, evoluciona cada cada de cada en cuando en cuando, cuando. Va evolucionando conforme cambian los tiempos también. Pero nosotros como, como creyentes y como iglesia siempre tenemos un, un código de, de, de doctrina y de enseñanza que no puede cambiar, que, que los tiempos y demás no cambian, entonces eso... Es un, un renglón que siempre debemos de tomar muy en cuenta en cualquier, en cualquier transacción. Y la otra cosa es este, que todo lo, todas las, las técnicas nuevas y todos los, los, uh, todos los adelantos de la ciencia pueden servir para bien en la obra. Pueden servir para bien en la obra siempre y no caigan en una... En un, en un vicio en una, una degeneración uh -huh. sino que se han ampliado justamente para extender el reino de los cielos claro. sin, que, sin que se llegue a un extremo de, de, de convivencia con las mismas costumbres del tiempo que se vive yo pienso que, que el creyente, el seguidor de Jesús el contemporáneo puede trabajar y puede conocer y actualizarse pero sin perder su base sin perder su, su, su cuna claro. sin perder tampoco su, su enseñanza que recibió porque hay principios y hay valores que no se pueden negociar que tienen que permanecer así, así hay vueltas por todos lados no porque la corriente es diferente van a sacarnos a nosotros de nuestros valores o vendernos valores o negociarnos valores porque son otras cosas yo pienso que eso tenemos que cuidarlo con mucho celo y con mucha fidelidad la base de nuestra enseñanza porque la escritura claramente nos dice que nosotros debemos de mantenernos siempre en transformación de mente y de espíritu uh -huh. pero sin, sin perder el, 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 la, el paso de la base que nos ayuda para poder ofrecer algo nuevo y fresco a la sociedad en que vivimos entonces no caer no caer en los cambios modernos a, a tal grado que tratemos, tratemos de meter lo, 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 lo nuestro, lo básico y, y, y meterlo en lo, en lo moderno aunque se, se perviertan los principios. Y eso, eso, eso creo que, que debemos de cuidar porque nosotros tenemos una base y, un, y una ética cristiana que no debemos de, de violar.
0: Entonces usted eh, pudiera recomendar a los pastores que ya han estado, ya experimentados, que eh, los cambios en la tecnología pudieran favorecer los ministerios.
1: Sí, ¿cómo no? Sí lo creo. Y, y,
0: y a los jóvenes la recomendación es que no, no traspasen los parámetros establecidos sí. de, de aquellos principios de fe, de doctrina, que, que justamente le dan cauce a las cosas que hacemos
1: definitivamente que eso es muy importante porque en, ese, en, este, en esa transacción de generación a generación puede haber muchas, muchas cosas que pueden este, olvidar la base importante que es la que nos sostiene, que es la que nos sostiene. me estoy refiriendo al, al modelo establecido por Dios en cuanto a su servicio en cuanto a nuestra enseñanza en cuanto a, lo, a, a, a los principios que nos han regido por, toda, por todos los años entonces, lo, lo de Dios eh, es, 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 es único y, y se, puede, se puede usar lo, los medios, pero no el producto. O sea que los medios de, de que se usan ahora están excelentes, pero no podemos pervertir lo, lo, el, la esencia. La esencia, la esencia, la esencia. Exacto, eso, exacto. eso es lo más importante. Y creo que
0: esa es, esa es la línea a veces delgada, ¿no?, que que pensamos que los medios nos nos dan cierta concesión para incluso transgredir principios, pero creo que el punto claro es poder es utilizar sabiamente los sí. los avances de, de la tecnología los procesos la evolución de los medios que se da en en la sociedad para poder eh, hacer tener mayor efectividad en, en el llamado que hemos tenido de parte del señor que justamente usted lo mencionaba no en, en la transición en el cambio de sistema muchos de estas cuestiones son son implicaciones que que están ahí no entonces creo que es una recomendación válida importante tanto para los pastores que necesitan de ese apoyo, apoyo y que haya una conciencia específica de que sí. hay, de que el mundo cambia, de que los medios son diferentes, de que las, las, la forma en que incluso se llega a comunicar en este tiempo es diferente a la forma en que se comunicaba en otro tiempo. Sí, sí. No, hoy, hoy, hablando de videollamadas, a diferencia de, de cartas que en aquel tiempo y que a veces tomaban un tiempo, la información se ha convertido en un medio que, que transita a alta velocidad. Entonces creo que usted lo ha mencionado bien. Esos son aspectos importantes eh, eh, que nosotros tenemos que tener de frente y que eso va a mantener que la, el, el reino de los cielos siga avanzando. Eh, en, en base a lo que usted platicaba, me lleva a considerar lo que sucedió en su momento con, con Josué en la Biblia. Dice la escritura que cuando Josué muere... Eh, se levantó una nueva generación que no sabía nada de Dios entonces creo que es a mi punto de vista ese es uno de los desafíos más grandes ¿no? el hecho de que la generación previa eh, como usted lo mencionó pueda darle confianza a la nueva generación eh, estableciendo los parámetros específicos para que todo lo que se haga pueda rendir mucho fruto porque de lo contrario, si, si poder, si cerramos el espacio, entonces va a suceder y no transmitimos la información que tenemos que transmitir con precisión, con dedicación. Va a suceder lo que sucedió con Josué. Termina Josué, termina su generación y se le ven, se levanta una nueva generación que no sabía absolutamente nada de Dios. Y creo que la intención de estos, de, de este podcast y de esta oportunidad de transmitir es justo eso. Que lo que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado, que los desafíos que enfrentamos no nos lleven a lo que yo mencionaba en un principio que consideraba el doctor Miles Monroe, que no nos, no nos dejen vivir solo en un aspecto cómodo de tradición, sino que eh, en base a todo lo que Dios suma en el proceso de la vida podamos ir en un proceso de transformación. El evangelio es lo que es, la palabra es fundamental, los principios de Dios son principios de vida que no cambian, pero las formas en que Dios nos ha llevado a, a, a extender el mensaje son las que van llevando variantes y van evolucionando en el proceso. ¿Qué más pudiera Ahora, añadir, Pastor?
1: Pues yo nada más quiero hacer conciencia de que los, los, los cambios y los avances y el modernismo es muy bueno, tiene su lugar, su lugar para el engrandecimiento de la obra y la comunicación del Evangelio, pero también es, este, es una amenaza, es un peligro, es un peligro, porque si tú no tienes los pies bien puestos en tu fe, bien puestos en tus convicciones, estas, estas corrientes te pueden, te pueden arrastrar y, y adaptarte. No, 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 ellos a ti, sino tú a ellos. O sea que en lugar de tú, tú, este, predicarles y que los adaptes a ellos contigo, es al revés, ellos te adaptan, tú te adaptas más a ellos y pierdes la, la los pies y la base, la base de que tú tienes. La Biblia dice muy claro en Romanos, no os conforméis a este siglo, uh -huh. sino os transformaos todos los días en la renovación de vuestro entendimiento. O sea que si hay que renovarnos. Pero no podemos nosotros conformarnos al corriente, porque hay corriente de todo. Claro. De repente ya no sabemos quién es quién. No hacer lo que todos hacen. No hacer no sé lo que todos hacen. Exacto. Porque a veces ya cualquiera puede ser cristiano, aunque siga sigue viviendo como, como, como un pagano. Claro. Entonces tenemos que, nosotros que cuidar el, el, el modernismo, los cambios que son buenos yo estoy a favor y yo no tuve la oportunidad de, de, de dividir los tiempos de cambios actuales ahí trato de hacerlo mejor y yo sé que son muy efectivos pero también son, son peligrosos y mm. amenazantes Definitivo. porque alguno puede separarse de la comunión con Dios por un, un, un medio actualizado claro. y, y perder esa pisada o puede adaptarse a estas corrientes que hay ahora en todas partes y perder su, 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 su mirada del verdadero objetivo que usted está caminando entonces ahí donde hay un serio peligro nosotros tenemos que poner una voz de alerta claro. y de precaución que hay que cuidar muy bien lo que tenemos y no vender. Y es justamente
0: es el desafío, pastor, de tanto de la iglesia como de liderazgo, del, del liderazgo pastoral de este tiempo. El que podamos crear eh, justamente en conjunto los parámetros necesarios para que eh, no trasgredamos justamente eh, lo que usted menciona y que podamos ver realmente el fruto efectivo eh, sin que esto empiece a permear o influenciar dentro de las, de las paredes del, del ministerio de la iglesia en una forma negativa, porque eso es un hecho. Eh, el apóstol Pablo lo mencionaba, en no conformarnos, en no asimilar, en no culturizarnos a, a lo que está sucediendo en este tiempo, sino que la iglesia siga siendo iglesia en la forma que Dios ha llamado a la iglesia a hacer cambios, son buenos, cambios son efectivos, cambios son provechosos, pero todo tiene que caminar bajo parámetros específicos que nos permitan seguir avanzando conforme a los propósitos del reino de Jesucristo así es, así Amén. pues pastor eh, hemos llegado al punto quisiéramos platicar más porque hay mucho y lo vamos a hacer en su tiempo pero creo que lo que hoy hemos escuchado nos, nos permite eh, seguir creciendo seguir avanzando seguir eh, de alguna manera eh, a, a, engrosando nuestra visión de poder alcanzar el objetivo en el propósito perfecto de Dios. Le agradecemos nuevamente mucho su tiempo, pastor, y en otro momento, pues le vamos a pedir que vuelva a estar acá con nosotros en este, en estas transmisiones, estos podcasts. Seguimos en esta, en esta serie importante que son cambios y hoy lo hemos escuchado de usted en ese cambio y queremos seguir bebiendo del agua de la sabiduría. Gracias, Siempre
1: pastor. Y me alegra que alguna palabra, alguna, eh, alguna este, recomendación, pues sea efectiva a la gente que nos escuche. Muchas gracias. Sí, señor.
0: Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la primera temporada. Y no te olvides que estaremos subiendo un nuevo capítulo cada 15 días. Así que nos vemos muy pronto. Dios te bendiga.